0: Was wäre, wenn es ein Modell gäbe, mit dem du das Geschehen in der Welt besser verstehen könntest und mit dem du vielleicht auch das Verhalten von Personen besser verstehen kannst? Gerade wenn du vielleicht anderer Meinung bist und dann da einfach mit einem anderen Auge draufschauen kannst. Und ein Modell, das gleichzeitig dein Vertrauen nährt in das, was ist und in das, was kommt und in das, wie es sein soll, damit du dich einfach auf das konzentrieren kannst, wie du dich weiterentwickelst und wie du auch für eine Veränderung in der Welt beitragen kannst. Und so ein Modell habe ich dieses Jahr kennengelernt und das hat mir auf meiner persönlichen Reise sehr weitergeholfen. Ich habe darüber auch schon in ein paar vergangenen Folgen gesprochen, wenn du meinen Podcast schon länger hörst. Und heute habe ich endlich den Gast eingeladen, der mir dieses Modell nähergebracht hat. Mein Name ist Yvonne Pates. Und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen, den lieben Martin Groß. Schön, dass du da bist, Martin.
1: Hallo, Yvonne. Ja, schön, hier zu sein.
0: Und Martin und ich, wir haben uns kennengelernt im Thrive Village Portugal, wo er einmal gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn angereist ist und uns auf der einen Seite beim Community-Prozess unterstützt hat. Also wie kommen wir als Community, wie wachsen wir zusammen? Und auf der anderen Seite hat er einen fünfwöchigen Kurs mit uns gemacht, wie The Change hieß, der, wo es eben genau darum geht, wie können wir eine Veränderung in der Welt schaffen? Und zwar, ich würde es nennen, im Vertrauen und nicht im Kampf. Und genau dieses Modell, das er da vorgestellt hat, das nennt sich Spiral Dynamics. Wir erklären gleich noch, was das ist. Das hat mir persönlich auch in meinem Werdegang, in meiner Entwicklung dieses Jahr, in dem, wie sich Dinge zusammengefügt haben, sehr, sehr geholfen. Und deswegen war die Zeit längst überfällig, Martin hier in meinen Podcast einzuladen. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da bist. Und erzähl doch auch nochmal kurz, was dich als Mensch, als Person ausmacht und wer du überhaupt bist.
1: Ja, sehr gerne, ja. Also ich arbeite als, ähm, als Leadership-Coach und als Trainer. Das heißt, ich begleite ähm, hauptsächlich Führungskräfte, Unternehmer ähm, bei allen möglichen Leadership-Themen und Organisationsentwicklungsthemen. Ja, ich mache da viel 1-zu-1-Coaching, mache ein eigenes Leadership-Development-Programm und mache aber auch viel Teamentwicklung und Teambuilding. Ähm, und äh, das ist jetzt alles sehr technisch. Ja, das, was ich, ähm, was ich mal sage, was ich am meisten mache, ist, ich bringe Menschen vom Kopf ins Herz ja, und verbinde irgendwie diese sehr verstandslastige Welt, die wir haben, in der wir immer mental, kognitiv gut funktionieren müssen, mit dem, ähm, mit dem Körper und mit dem Vertrauen und mit, ähm, mit Annahme und Akzeptanz und ähm, mit dem Bewusstsein, was eigentlich noch dahinter ist. Und schlagt da irgendwie so ein bisschen die Brücke. Am Ende des Tages geht es in der ganzen Arbeit ähm, um, um innere Freiheit, um emotionale Freiheit. Ja? Wenn Menschen freier sind, ähm, mit sich selber sicherer sind und klarer sind und mehr im Reinen mit sich sind, dann... Ähm, Genau, dann passieren einfach viele magische Dinge und die Welt funktioniert wesentlich besser. Also gerade die individuelle Welt, aber auch die, die Organisation, in der die Menschen arbeiten, funktioniert wesentlich besser und Führung funktioniert natürlich viel besser. Ähm, genau, deswegen am Ende des Tages geht es um emotionale um innere Freiheit. Hm. Ja.
0: ja, mega cool, was du gerade nochmal gesagt hast, weil in mir ist da gerade auch wieder hochgekommen, du hast ja gesagt, einmal dieses das Individuum und aber auch irgendwie dieses Kollektive, dieses Gemeinschaftliche. Und das ist ja auch der Ansatz, den ich mitverfolge, sozusagen dieses, das Beides zum Erblühen zu bringen und nicht ähm, den Fokus auf dieses, auf nur das eine zu legen oder nur das andere, sondern wie wie kann das Individuum mit dem Kollektiv irgendwie so gemeinsam wachsen und was ist dazu vielleicht auch notwendig, um genau in dieses Wachstum zu kommen. Und da landen wir dann direkt schon bei diesem ominösen Spiral Dynamics Modell, das du uns, näher gebracht hast und wir versuchen heute mal in ungefähr einer guten halben Stunde da einen Überblick zu geben. Das wird herausfordernd, weil wir in unserem Be the Change Kurs, wir haben da fünf Wochen mehrfach drei Stunden nur über einen Bereich gesprochen oder auch allein die Einführung waren schon drei Stunden, aber wir versuchen heute, wir stellen uns der Herausforderung und versuchen mal einen kurzen, knappen Überblick zu geben in dieser halben Stunde für dich, auch als Inspiration dazu, dich dann weiter damit zu beschäftigen, weil, wie gesagt, mir hat das sehr, sehr geholfen und deswegen ist es mir mega wichtig, das auch an dich und euch als Hörer weiterzugeben. So, Martin, dann erzähl doch mal, was ist Spiral Dynamics?
1: Ja, in kurz und knapp, das ist die größte Challenge, ja. <lacht> also, Technisch gesprochen könnte ich erstmal sagen, es ist ein es ist ein Entwicklungsmodell, ein psychologisches, kulturelles und Bewusstseinsentwicklungsmodell, was quasi erklärt, warum die Dinge so sind, wie sie sind, ja, oder warum die Dinge so passieren, wie sie gerade passieren auf der Welt. Das ist also eine Theorie, die quasi alles erklärt. Das ist vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen. So also zum Beispiel, wir kommen jetzt gerade so aus der Weihnachtszeit, ja, ganz oft gibt es ja irgendwie so ein paar familiäre Konflikte, habe ich gehört, ja, dass es das immer wieder geben soll. Und ähm, da treffen also verschiedene Vorstellungen davon, was gut und richtig ist, ähm, wie man sich zu verhalten hat, was irgendwie wichtig ist gerade in der Welt. Die treffen da aufeinander. Warum ist das so? Warum haben wir Menschen eigentlich verschiedene Sichtweisen auf die Dinge? Warum gibt es eine politisch linke Rechte? Warum gibt es... Ähm, Warum gibt es ein Gefälle zwischen Arm und Reich? Warum wollen wir immer mehr, mehr, mehr Profit, während andere in mehr Gemeinschaft und mehr Harmonie und Minimalismus irgendwie leben wollen? Ja, warum gibt es Diktaturen oder Demokratien? Warum führen wir Krieg? Warum sind wir gewaltvoll miteinander? Also all diese, all diese großen Fragen, auf die findet Spiral Dynamics ähm, eine Antwort. Und zwar indem es im Kern sagt, dass die Unterschiede gar nicht in unseren Meinungen liegen. Also... Ob du jetzt politisch links oder politisch rechts bist, dann könnten wir uns jetzt hervorragend darüber streiten, wer mehr Recht hat. Ja, also ähm, da drin liegt eigentlich gar nicht der Unterschied, genauso wenig, wie der Unterschied irgendwie in unserer Herkunft oder Bildung oder materiellen Reichtum oder Hautfarbe oder sonst irgendwas liegt. Ja, so, das ist alles nur an der Oberfläche. Das ist eigentlich ein Symptom von unserem, von unserer Bewusstseinsentwicklung. Und Spiral Dynamics schaut quasi von der Metaperspektive drauf und sagt, es gibt acht Bewusstseinsstufen, durch die sich ein einzelner Mensch, aber auch kollektiv ganze Gesellschaften durchentwickeln. Und je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe du bist, je nachdem hast du eben auch bestimmte Meinungen, weil du bestimmte Werte gerade für besonders wichtig in deinem Leben ähm, empfindest. Also Beispiel so unsere Elterngeneration, für die ist meistens, meistens, ja, ist natürlich nicht alle Menschen, aber für die meisten ist sowas wie, äh, Regeln und gehorsam und lieb und nett sein und brav sein und äh, fleißig sein und äh, gut arbeiten und einen guten Job haben und sowas, sowas ist total wichtig, ja, meistens so. So, und dann kommen äh, wir dann irgendwie rein, ja, mit unserer irgendwie weiteren äh, Bildung, die wir bekommen haben und mehr Erfahrungen und Erlebnissen, die wir irgendwie in der Welt gesehen haben, ja, und denken an sowas wie, ja, also für uns ist halt irgendwie äh, Gemeinschaft, Harmonie, Nachhaltigkeit und so weiter für, voll wichtig. Und dieses ganze Regeln und Gehorsam und bestrafen und so weiter, das ist für uns alles total alt und altmodisch und das wollen wir nicht. So und deswegen haben wir jetzt mehr Recht mit unserer Perspektive, als unsere Eltern jetzt Recht haben. Ne? Warum gibt es das? Warum entwickelt sich sowas? Ne? Und ähm, daraus entsteht natürlich auch sehr viel Drama so in Beziehungen und in der Welt und so. Genau. Und ähm, wenn man jetzt Verständnis entwickelt über diese acht Bewusstseinsstufen, dann ähm, dann wird einem klar, so ah der macht das nicht, weil er so ist, wie er ist, weil er halt irgendwie äh, eine linke Sau ist oder weil er halt irgendwie politisch so eingestellt ist oder weil er, weiß ich nicht, ne die und die Meinung hat oder stark religiös ist oder sonst irgendwas, sondern alles das ist nur ein Symptom der jeweiligen Sozialisierung und der jeweiligen Werte, die in dir quasi verkörpert sind ja, und die du quasi durch dein Leben und damit eben auch durch deine Glaubenssätze und Ansichten und Meinungen, politischen Standpunkte und so weiter halt zum Ausdruck bringen willst. Genau, das ähm, in aller Kürze. Ja. <lacht> und jetzt können wir natürlich gleich dann noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es ist einfach, finde ich, insgesamt halt so faszinierend, ja, wie facettenreich das Ganze ist und auf der anderen Seite aber wie das die Dinge auch auf den Punkt bringen kann. So würde ich es jetzt irgendwie beschreiben. Deswegen wäre mein Vorschlag jetzt, wir gehen sozusagen die einzelnen Phasen mal durch und vielleicht erstmal so im Überblick einmal auf den Punkt bringen und dann können wir in die in jede Phase einmal noch ein ganz ein Baby ein Baby Deep dive machen sozusagen.
1: Ja. Genau. Also grundsätzlich ist ein, ein wichtiges Ding, glaube ich, und das ist der größte der größte Brainfuck, den man von Spiral Dynamics hat und den können wir direkt äh, quasi entpacken am Anfang, ist äh, nichts, was du, was du glaubst oder was du für Meinungen hast oder was du denkst über die Welt, ist richtig oder falsch. Ja, das heißt, deine Meinung oder das, was du denkst über die Welt, ist nicht besser als irgendeine andere Meinung. Uh, Spiral Dynamics schaut von der Meta-Perspektive drauf und sagt, alle Meinungen, die es potenziell gibt, alle Glaubenssätze und Standpunkte und Haltungen und so weiter, sind alle Teil von Bewusstsein. Uh, sind alle in diesem großen Bewusstseinsrahmen erfahrbar. Und keine davon ist besser oder schlechter. Ja? Die Frage ist, was ist situationsadäquat vielmehr? Ja? So, was ist gerade dienlich? Was ist dir selber auch gerade dienlich? Ja? Und das heißt natürlich nicht, dass es dem anderen deswegen dienlich sein muss. Ja? Also alles das, was du bist, ist nur ein Ergebnis deines Sozialisierungsprozesses. Du bist nichts von deinen Meinungen und deinen Standpunkten und Glaubenssätzen, sondern du bist Bewusstsein. Das ist quasi die, der Ausgangspunkt, von dem wir jetzt auf diese Bewusstseinsstufen schauen. Du wirst aber merken, dass du dich mit diesen Bewusstseinsstufen teilweise mehr und teilweise weniger identifizieren wirst, je nachdem, wo du gerade stehst, wo gerade quasi dein Gravitationspol ist. Das finde ich immer so ganz, ganz spannend zu sehen. Genau. Ja, also acht Stufen. Die Stufen haben Farben. Und die Farben sind beige, purple, red, blue, orange, green, yellow und turquoise. So baut es quasi von unten nach oben oder von hinten nach vorne auf. Ja. Es ist nicht wirklich wie verschiedene Stufen, die voneinander abgetrennt sind. Es ist mehr wie ein Spektrum, was fließend ineinander übergeht. Ja. Und trotzdem brauchen wir natürlich irgendwo so ein bisschen Abgrenzung, um das für uns verständlich zu machen und modellhaft zu machen. Ja. Ähm, also im Überblick äh, geht es, ein paar Stufen können wir mehr oder weniger vernachlässigen. So, Ich würde sagen, wir fokussieren auf die, die gerade sehr lebendig sind in unserer Welt auch gerade. Ja. Also die ersten zwei, zum Beispiel Beige und Purple. Bei Beige geht es nur ums Überleben und um die Deckung von Grundbedürfnissen. So Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, wenn dein Überleben quasi nicht gesichert ist, dann kannst du dich mit dem ganzen anderen Quatsch in der Welt, wirst du dich nicht beschäftigen wollen, sondern du wirst dich nur mit deinem Überleben beschäftigen wollen. Ja? Genau. Um, gehen wir mal davon aus, dass das bei den meisten Menschen gegeben ist. Um, Purple, da geht's viel um Stamm und Zugehörigkeit und Ahnen und wo kommst du eigentlich her, was ist deine Herkunft? Ja? Um, da sind schon so ein paar Sachen zu gewinnen, glaube ich, für den um, um, für den westeuropäischen Menschen. Ja, was jetzt mal hauptsächlich wahrscheinlich deine Zuhörer sind hier. Ja. Um, dann ähm, geht es weiter zu Rot, zu Red. Ähm, da geht es um Dominanz und Macht und Stärke. In Blau geht es um Regeln und Gehorsam und Hierarchie. Und in Orange geht es um Materialismus, Individualismus, Rationalismus. In Green um Gemeinschaft, Harmonie und Nachhaltigkeit. Du siehst, das sind gerade die Stufen, in denen wir viel unterwegs sind. Das ganze Drama in unserer Welt entsteht meistens zwischen Blau, Orange und Grün ja also derjenige dem Regeln total wichtig sind dem individualistischen Kapitalisten und dem äh, in einer Kommune lebenden Hippie und die alle hassen sich untereinander ja weil sie alle bestimmte Ansichten haben über die Welt was sie denken was denn jetzt das wichtige und das richtige zu tun wäre um jeweils die individuellen Ziele zu erfüllen ja also der blaue würde dann sagen so wir sollten mal wieder alle uns besinnen und mal wieder an Gott glauben und vielleicht in die Kirche gehen ja, oder zumindest die Regeln beachten und Ordnung einkehren lassen. Der Orange will dann äh, Materialismus und Reichtum und Individualismus. Und ähm, das hat natürlich auch viele Exzesse irgendwie in unserer Welt. Und der Grüne sagt halt, hey, wenn wir uns alle einfach nur lieben würden und mehr in Frieden und in Annahme miteinander werden, in Harmonie, dann würde wird es uns doch viel besser gehen, nicht wahr? So, ne? Und da drin in, diesem, in diesen Farben passiert dann viel Drama. Und dann gibt es darüber noch ähm, zwei Stufen, ähm, die uns im Alltag relativ wenig begegnen, weil die sehr selten ausgeprägt sind. Ähm, in Gelb geht es um systemisches Denken, um ein integrales Verständnis von der Welt und um eine multiperspektivistische Herangehensweise. Das heißt, da habe ich keine Bewertung mehr den Sachen gegenüber ähm, und ich schaue systemisch auf die Welt. Und dann gibt es darüber noch Türkis. Da geht es um Allverbundenheit, um Non-Dualität, um ganz tiefe Spiritualität und um eine holistische Herangehensweise. Ja. Und man merkt schon so, wenn ich sage, Regeln, Gehorsam, Hierarchien, ob der eine sagt so, ja, yeah, geil, finde ich super, ja, oder Materialismus, Individualismus, Rationalismus, Wissenschaft... Reichtum, Vision, Mission, Unternehmertum, Entrepreneurship, ja, das sind alles so Sachen, die in Orange sind, da sieht man so, ah ja, das gibt es wahrscheinlich relativ viel auf der Welt, gerade in der westlichen Welt ist da hauptsächlich unser Gravitationspol und dann, wenn ich sowas wie grüne Werte aufzähle, wie Gemeinschaft und Harmonie und Nachhaltigkeit und Liebe und Miteinander und Akzeptanz und Annehmen und Spiritualität und Bewusstsein und so weiter, dann schreit vielleicht auch jemand so, ja genau, das braucht es, ja, weil wir brauchen halt Nachhaltigkeit und wir brauchen eine grüne Welt und wir müssen aufhören, den Regenwald abzuholzen und ne, so all diese Dinge, ja, stimmt auch, genau. Und weil Dynamics schaut quasi von oben drauf und sagt halt so, ja, es ist alles, es ist alles Teil der Journey, ja, es ist alles nicht richtig oder falsch, sondern es ist alles ein Bestandteil
0: des Seins ja es ist geil du hast gerade die eine Frage so so liebe ich das Interview im Endeffekt ich muss die Frage gar nicht stellen ich habe die nur in meinem Kopf und du beantwortest sie schon <lacht> <lacht> weil ich nämlich so die Frage noch im Kopf hatte einmal ähm, als Einordnung der Welt wie verteilen sich die Phasen gerade so auf der Welt und das hast du aber gerade schon angesprochen sozusagen dass ein Großteil der Welt sich gerade in dieser blau-orange-grünen in diesem blau-orange-grünen bewegt und sozusagen das gelb-türkise, das sind eher so, ja, da gibt es ganz wenig, ich glaube, du hattest mal gesagt, gelb zwei Prozent oder sowas der Weltbevölkerung, ja. kann ich mich erinnern. Und bevor ja. wir jetzt tiefer in die Phasen einsteigen, um die, um eben dieses kognitive, dieses rationale nochmal zu bedienen. Spiral Dynamics ist ja ein Modell, das aus der gelben Perspektive stammt. Das hast du ja auch schon äh, kurz beschrieben gehabt. Das heißt, es hat ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund sozusagen. Also es wird ja auch ja. irgendwo wissenschaftlich erforscht. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz kleinen Schlenker machen, bevor wir in die Phasen reingehen.
1: Ja. Also entwickelt wurde das äh, Modell Lass mich hier lügen, 50er, 60er von einem ähm, Professor namens Claire Graves und ähm, damals noch unter einem anderen Namen und wurde dann ähm, aufgenommen von ähm, Cohen und Beck, die das, das Grundwerk Spiral Dynamics in den 90ern geschrieben haben. Und ähm, darauf gibt es dann viele Ergänzungen wie in Frederick Laloux mit Reinventing Organizations, ähm, Ken Wilbers mit der ganzen integralen Theorie, also gerade wenn du jetzt aus der Ecke Organisationsentwicklung, ähm, Führungskräfteentwicklung kommst und so weiter, dann wird der integrale Theorie schon mal irgendwo ne, oder Agilität und sowas irgendwie schon mal über den Weg gelaufen sein. Ähm, das basiert im Kern irgendwie auf, ähm, auf dieser Forschung von Spiral Dynamics und ist dann eben, in, weil es so nu nuanciert ist, weil es eben alles erklären kann und ich überall ja total tief reinbohren kann, um mir dann genau anzuschauen, dieses Werteset, wie genau ist das, in welchen Teilen der Bevölkerung, in welchen Altersgruppen und so weiter irgendwie ausgeprägt und so. Dann kann ich natürlich ganz viel forschen. Und ähm, genau, das wurde dann über die letzten äh, Jahrzehnte auch ähm, halbwegs viel gemacht, genau. Ich glaube aber trotzdem immer noch, es ist eins der unterschätztesten Modelle, die es gerade so auf der Welt gibt. Ja.
0: Mhm.
1: Also da steckt noch viel, viel mehr drin, als gerade so weitläufig benutzt wird.
0: Absolut. Also das zeigt sich ja auch wieder darin, dass wir in dem Be-the-Change-Kurs da über eine Phase irgendwie drei Stunden gesprochen haben, eingetaucht sind und so weiter, und das Ende vom Lied war sozusagen so, jetzt haben wir die mal ein kleines bisschen angekratzt, aber man könnte in alles nochmal mega tief in die einzelnen Facetten und überall <lacht> reingehen ähm, ja. und dann sozusagen auch für sich zu gucken, wie, ja, wie finde ich da für mich sozusagen den Einstieg und wie kann ich mich diesem Modell auf meine Art und Weise sozusagen nähern dann auch, ne? Die, die Möglichkeit, die wir in dem Kurs zum Beispiel da genutzt haben, war, wir haben uns ja genähert, einmal, was bringt jede Phase als Gutes für uns? Also wovon profitieren wir auch immer noch? Auch in den höheren Entwicklungsstufen prof profitierst du ja von den unteren Entwicklungsstufen oder von, äh, Bewusstseinsstufen. Und auf der anderen Seite darfst du natürlich auch noch von diesen Bewusstseinsstufen, die du vielleicht schon durchlaufen hast, noch was für dich integrieren. Da hast du vielleicht noch einen Schatten mitgenommen. Und das mhm. ist jetzt so mein Ansatz, für dieses Interview zu sagen, dass wir da einfach so ein bisschen drauf gucken, was sind so die das Gute, was die einzelnen Stufen mit für uns mitbringen und auch, ja, was dürfen wir da für uns vielleicht nochmal anschauen ja. und natürlich nochmal allgemein, was sind so die Fragen der einzelnen Stufen, das hattest du ja auch ähm, schon mit reingebracht. Und von daher würde ich jetzt vorschlagen, beige, unterste Stufe, die haben wir kurz abgehakt, weil da geht es ums Überleben, um einfach äh, erstmal existenziell da sein zu können und überhaupt andere Stufen erreichen zu können. Und dann machen wir mal nochmal einen ganz, ganz kurzen Schlenker rein in Purple und dann äh, kommt schon die erste sehr interessante Stufe mit Red, würde ich sagen, weil die ja auch in der Gesellschaft eine ganz große Rolle spielt, würde ich sagen, im Sinne von, mhm. dass wir die häufig ein bisschen so verdeckt halten.
1: Ja, total. Ja, ich glaube, nochmal einen Schritt vorher rausgezoomt. Es geht quasi dabei, also wobei dir das Modell helfen kann, es zu verstehen, auf welcher Bewusstseinsstufe bin ich gerade, wo ist quasi mein Gravitationspol, So wo identifiziere ich mich wertetechnisch gerade am meisten und wie sieht von da der Schritt auf eine nächst höhere Stufe aus? Weil am Ende des Tages geht es nicht darum, ob du Recht damit hast, dass Kapitalismus super ist oder ob es wichtig ist, vegan zu leben oder sowas. Das ist am Ende des Tages gar nicht wichtig, sondern die Frage ist, aus welchem Bewusstsein heraus machst du das denn und wie weit ist dein Bewusstsein eigentlich entwickelt und dann wirst du merken, dass diese ganzen Symptome im Äußeren und die ganzen Verhaltensweisen im Äußeren, die jeweils dazu passen, das ist alles nur an der Oberfläche, das ist alles nur symptomatisch, das ist eigentlich gar nicht das, was am Ende des Tages entscheidend ist. Und das Geile an Bewusstseinsentwicklungsarbeit ist, aber es ist, ich sage dazu immer, es ist wie Zahnpasta. Ja, wenn du Zahnpasta einmal aus der Tube quetschst, dann kriegst du sie nicht mehr rein. Und genauso ist bei Bewusstsein auch. Ja, wenn du es einmal verstanden hast, wenn du es einmal entwickelt hast, dann fällst du nicht mehr zurück. Ja, also es ist dann einfach da. Genau. Und was man anhand dieser Stufen ablesen kann, ist quasi, wie habe ich mich durch diese Stufe entwickelt? In welchen Phasen meines Lebens waren diese Stufen besonders äh, präsent? Und wie gut habe ich die da wirklich integriert? Und integrieren nicht nur aus einer Verstandsebene, sondern vor allem auch aus einer emotional-körperlichen Ebene. Also wenn ich da einsteige zum Beispiel mit, also wenn wir Purple mal kurz noch mitnehmen, dann ähm, könnte ich dich fragen, wie zugehörig fühlst du dich in der Welt? Ja, fühlst du dich manchmal allein, alleingelassen? Ist die Welt für dich ein, ein guter Ort oder ist die Welt eigentlich ein schlechter Ort? Ja, so Wie sicher bist du in der Welt? Wie sicher bist du mit deiner Ahnenlinie? Wie gut bist du mit deiner Familie? Hast du einen Clan? Wer gehört zu deinem Tribe? Ja, wer sind diese Leute? Wo ist deine Verbundenheit, deine Verwurzelung in die Welt rein? Ja, wie stark ist das ausgeprägt? Oder ist das was, wo du Entwicklungspotenzial hast, im Sinne von, wem musst du vielleicht vergeben? Ja, wo musst du welche Beziehungen vielleicht heilen, um dich wieder verwurzeln zu können? Wo musst du vielleicht Wurzeln schlage, schlagen, weil du einfach gerade keine hast? Ja. Ähm, genau, und so, so funktioniert diese Integrationsarbeit. Ja. Das heißt, ich schaue mir die Qualität der Stufe an und frage mich dann, ähm, was anhand meiner eigenen Entwicklungsreise irgendwie noch zu integrieren ist. Ja. Bei... Und ich gehe mal weiter, ja, so wenn, ähm, damit wir noch durchkommen. <lacht> ja, ähm, wenn ich mir jetzt rot anschaue, da geht es viel um Dominanz und Macht, ja. Ist eine, ich habe noch nicht dazu gesagt, es gibt so individualistische und es gibt so kollektive Stufen, ja. Purple zum Beispiel ist eine kollektivistische Stufe, da geht es um deinen Tribe, um die Gruppe, um Anbindung, Zugehörigkeit zur Welt und so. Und bei und dann schwingt das Pendel quasi zurück zu Rot und da geht es halt um, hey, aber was mit mir, ja was mit meiner, mit meiner Macht, mit meiner Power, ich will auch mal Chef sein ja so und ich will dominant sein und so weiter. Und das ist auch eine Qualität, durch die wir durchleben, meistens im, im, im Kinds- und Jugendlichenalter in unserem Entwicklungsprozess durch. Und manche bleiben da halt aber leider auch stehen. Ja? Das heißt, da kann ich mich fragen. Wie gut bist du eigentlich wirklich in deiner eigenen Kraft, auch in deiner körperlichen Physis, ja, in deiner physischen Kraft? Ähm, wie gut ist deine, als Mann, deine Maskulinität geheilt? Als Frau aber auch dieselbe Frage. Ja? Wie gut bist du in deiner maskulinen Power? Ähm, ist das was, was du annehmen kannst? Wie gut, hast du, äh, wie gut kannst du mit Ärger und Wut und Frustration umgehen? Erlaubst du dir, wütend sein, zu sein ja, und das mal richtig rauszulassen, und um das kat kat zu katalysieren und diese Kriegerenergie zu nutzen, um damit auch viel Speed auf die Straße zu kriegen für das, was du halt gerade machen willst ja, und für was zu kämpfen und für was einzustehen? Ja, erlaubst du dir das oder ist das was, was du ablehnst, weil ne, Ärger und Frustration und, und, und Wut und sowas keine akzeptierten Emotionen für dich sind? genau also merkst du auf allen Ebenen geht es viel um Emotionen und wie gut wir mit Emotionen umgehen in Blau wäre das Blau Hierarchien und Gehorsam und Autoritäten die arbeiten eben viel mit Schuld und Druck und Scham um dich ähm, mehr oder weniger gehorsam zu halten ja wenn du dich schämst für das dass du was falsch gemacht hast und dass du denkst dass du ein Fehler bist und dass du ja lieb und nett und brav sein musst und ultimativ auch Gott gehorchen musst ja dann ist da viel inhärente Scham und Schuld, die sich emotional in dir und in deinem Körper aufstaut. Daran kann man also arbeiten, das zu lösen. Ja, ähm auf, und wieder auf Glaubenssatzebene. Ja, wenn jemand so einen Glaubenssatz hat, wie zum Beispiel, ich darf nicht zur Last fallen oder ähm, ich muss immer fleißig sein ja, und ich muss immer gut arbeiten, um gut zu sein, daraus beziehe ich quasi meinen Selbstwert, dann ist es auch was, was wir auf Glaubenssatzebene auflösen, aber vor allem auch was, was wir auf körperlicher Ebene integrieren müssen, um mit Scham und Schuld umzugehen. Das ist tough. Ja, das ist körperlich auch ein, ein herausfordernder Prozess. Um, und da steckt doch oft viel Trauma drin, leider. Ja. Um, in, in Orange geht es dann viel um, um, uh, um Materialismus, um deine Vision, um deine Mission, um dein Business, um dein Baby. Ja? Das muss nicht mehr eine Selbstständigkeit sein. Das kann auch natürlich in der Anstellung passieren. Ja? Aber wie sehr erlaubst du dir auch da, erlaubst du dir zum Beispiel Geldfluss in dein Leben einzuladen? Ja? Wie geil fändest du es, wenn du so richtig asozial filthy rich wärst, ist das was, was du dir erlauben würdest? Ja, kannst du mit der Energie umgehen? Kannst du das halten, so shameless rich zu sein? Was würde das mit dir machen? Ja, welche Werte sprechen dagegen? Ja, welche Teile von dir sind dann nicht integriert? Auch da ist wieder ein Schuld- und ein Schamthema und so weiter. Ja. Aber kannst du voll in diese individualistische Energie eintauchen? Und ihr, ihr merkt schon so, es geht nicht darum ob das richtig oder falsch ist. Wir sind jenseits von richtig oder falsch. Ja, wir schauen uns das von der Metaperspektive an und sehen, dass das alles Bestandteile sind, Anteile in uns sind, die irgendwie an irgendeiner Stelle unseres Lebens eine Rolle spielen und wirksam sein können und zielführend sein.
0: Du hast jetzt auch eben über diesen Schatten gesprochen, der da mitspielt und gleichzeitig auch gesagt, jede Phase ist ja auch notwendig, im zu durchlaufen im Rahmen des Prozesses. Und jede Phase bringt sozusagen sein Gutes mit sich. Also gerade jetzt auch diese blaue Phase, wo es um Regeln, um Strukturen, um Moral und sowas geht, die hat uns ja auch viel geschenkt. Und das fängt bei Straßen und Adressen, hatten wir noch ja. als Beispiel, dass ich ein Paket ja. an eine bestimmte Adresse schicken kann. Ja. Das fängt bei solchen vermeintlichen Kleinigkeiten, die am Ende totale Großigkeiten sind, an, ne? Mm.
1: Ja. Mm, total. Ja. ja, wenn wir da, wenn wir da weitergehen, in, in äh, Grün zum Beispiel geht's, da ist oft meine Arbeit ist, Menschen von diesem Orange zu Grün zu bringen. Das ist mhm. ganz oft vom Kopf, Verstand, Rationalität ins Herz, Verbindung, Harmonie, Achtsamkeit mit sich selber, Spiritualität und so. Ähm, genau, das heißt, da ähm, würde ich fragen, wie sehr kannst du es zulassen, wirklich verletzlich zu sein? Wie sehr schaust du wirklich auf dich? Wie sehr bist du achtsam mit dir? Wie sehr bist du in Balance, in Harmonie mit dir? Nicht nur mit dir, sondern auch mit deiner Umwelt, mit deinem Umfeld. Wie nachhaltig lebst du? Das wären alles so Qualitäten, also jetzt in ganz kurz und knapp, ja, die so aus so einer grünen Stufe herauskommen. Und in in noch weitergehend in Gelb würde ich natürlich sowas fragen wie, kannst du die Komplexität und die Nuanciertheit unserer Welt anfangen zu begreifen, kannst du anfangen Bewertungen loszulassen und wirkliche Empathie aufzubringen für das, was da passiert. Oder denkst du, ich mache ein plakatives Beispiel: Putin, ja, das ist halt ein asozialer Penner. Ja, so das ist jetzt meine Haltung, das ist meine Einstellung. Da habe ich keine Empathie, weil der Typ ist ein Kriegstreiber. Da kann ich gar keine Empathie für aufbringen, weil das, was der tut, ist falsch. Solange du noch in diesem Game drin steckst, wo du Leute bewertest, kategorisierst, einordnest ja, und ihnen dann irgendwelche Label gibst und dann dementsprechend ja auch dein Verhalten diesen Leuten gegenüber sich einstellt, in dem Moment schaffst du nicht den Sprung auf eine höhere Metaebene, auf eine gelbe Ebene jetzt in dem Fall und kannst dieses Drama loslassen und die Sachen systemisch betrachten. Sondern du hängst da drinne, dass deine Einstellung des Krieges ist, Krieg ist scheiße. Ja, und meine Einstellung ist auch, Krieg ist Scheiße und ich kann das trotzdem auch transzendieren auf eine höhere, auf einen höheren Aspekt. Ja. Am Ende des Tages dient Bewusstseinsentwicklung natürlich dem Leben. Und es dient dazu, das Leben zu fördern. Und da ist natürlich an irgendeiner Stelle Krieg nicht mehr sinnvoll. Und auch systemisch ist Krieg keine sinnvolle Sache. Ja. Und trotzdem ist es, ist es, das ist natürlich eine steile Sache zu sagen, aber es ist eine notwendige Sache im Entwicklungsprozess. Und das klingt natürlich total Banane, wenn du das jemandem sagst, ja? aber aus einer Spiral Dynamics Perspektive hat es schon Sinn, dass wir das machen, weil die Menschen sich da durchentwickeln müssen, weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, es gibt keine Abkürzung. Man muss durch diese Stufen sequenziell durchgehen, man kann sie nicht abkürzen. Ansonsten hat man Sachen nicht vollständig integriert und dann fällt man zurück im Prinzip auf diesen Schatten, wenn der getriggert wird. Ja? Du kannst kognitiv und rational so toll sein, wenn ähm, wenn dann deine Eltern dich mit Scham und Schuld und irgendwelchen Glaubenssätzen triggern, dann fällst du dahin zurück weil und verhältst dich entsprechend, ja, weil du damit nicht umgehen kannst. Genau. Und nur um das vollständig zu machen, in Türkis geht es dann nochmal eine Stufe größer, 0,1% der erwachsenen Menschen äh, haben eine türkise ausgeprägte Energie, also sehr wenige Menschen werden dir begegnen. Aber da geht es im Prinzip um ein um ein widerstandsloses Sein. Also wie sehr kannst du wirklich in Annahme und Akzeptanz sein? Wie sehr kannst du eine tiefe, tiefe Spiritualität entwickeln? Wie sehr kannst du im Prinzip durch dich diese bedingungslose Akzeptanz das ist Nichts Anderes als Liebe in die Welt fließen lassen? Und da, ja genau, also widerstandslos sein, sein vor allem. Nicht mehr können, tun, wissen, machen, sondern sein.
0: Am Ende ist es ja so, dass jeder Mensch, du hast es ja schon genannt, diesen Gravitationspol hat und gleichzeitig ja manchmal in, auch in höhere Stufen schon so ein bisschen wie so den Zeh reinstreckt in das ja. Wasser von dieser höheren Stufe oder vielleicht sogar mal den ganzen Fuß und ähm, sich aber diese, diese Entwicklung von diesem Gravitationspol nach oben, der braucht halt auch seine Zeit sozusagen. Ja. Der, der passiert nicht von heute auf morgen. Ähm, ja sondern da steckt ganz viel eben auch integrier noch von den unteren Stufen drin, um in die höheren Stufen zu kommen. Und auf der anderen Seite, das fand ich auch noch ganz spannend, als du das auch bei We Be the Change gesagt hattest, dieses, wenn wir persönlich uns jetzt einordnen sollten in diesem Modell, ordnen wir uns tendenziell erstmal zu weit oben ein.
1: Ja, zwei Stufen drüber meistens. Ja. <lacht>
0: Ja. ja, also das heißt, genau. da auch nochmal genau hinzuschauen und zu reflektieren, wenn du jetzt das Modell gerade für dich durchgehst und überlegst, hm, wo wo habe ich gerade für mich die meisten Anknüpfungspunkte im Sinne von, wo sehe ich mich am meisten wieder, dann auch nochmal zu gucken, ist das wirklich so oder ist es vielleicht doch ein Stückchen drunter noch? Und du hast in diese Stufe, wo du dich gerade einordnest oder wo du, wo du deinen Schwerpunkt siehst, steckt da vielleicht gerade nur der Fuß <lacht> schon im ja. Wasser dieser Stufe drin.
1: Vielleicht mache ich noch so ein paar Beispiele für für so aus meiner persönlichen Story mhm. irgendwie, um zu sehen, wie man sowas benutzt, ja, wenn wir noch ja. irgendwie zwei drei Minuten dafür haben. Also ähm, auch mich selber einzuschätzen. Ich glaube, ich bin ich bin so grün langsam auf dem Richtung auf der Richtung äh, gelb unterwegs. Ja, langsam. Aber ich habe auch noch viele Sachen, die irgendwo zwischen grün und orange hängen oder die im Blau hängen und so weiter. Ne? Genau, aber dieser Gravity Pole, wie du gesagt hast, der bewegt sich sehr langsam. Was es bei mir zum Beispiel ähm, bedeutet war, ich habe gemerkt, dass ich einen extrem schlechten Zugang zu Wut hatte zum Beispiel, ja? was jetzt so, eine, so ein Learning aus dieser roten Stage heraus ist. Ähm, und habe dann angefangen mit ähm, Spiritualität, mit Körperarbeit, mit Meditation und vor allem sehr viel mit Breathwork, also Atemarbeit einen Zugang dazu zu finden, generell überhaupt erstmal einen Zugang wieder zu meinem emotionalen Körper zu finden, der in der orangenen Welt, in der man sehr gut funktionieren muss und auch in der blauen Welt, in der man fast noch besser funktionieren muss, noch weniger individualistisch ist, einfach hart abgestumpft ist. Und da überhaupt erstmal wieder Zugang zu finden und das Ganze anfangen zu integrieren und zu lernen, Wer bin ich eigentlich, was passiert eigentlich in meinem Körper, was was sind denn eigentlich Gefühle und Emotionen und wie kann ich die sauber prozessieren, sodass sie durch mich durchfließen können, ohne dass ich sie bewerte oder unterdrücke und die ganze Zeit psychologischen Ballast kreiere ja, und dadurch irgendwie mehr in die Freiheit komme. Also, das war so, das war so ein Ding. Es war viel dann Aufklärungsarbeit, auch mit meinen Eltern verstehen, was ist in meiner Kindheit passiert, wo kommen bestimmte Verhaltensmuster her, wo kommen Glaubenssätze her, warum habe ich mich als Kind für bestimmte Sachen entschieden, dass ich denke, so bin ich. Ja, das ist so wie, wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist und sagst so, ja, stell dich mal vor, was machst du so? Was bist du so für ein Typ? Was würdest du dann sagen? All diese Sachen, die du dann sagst, ich bin Punkt, 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 das sind alles Identitäten, die du aufgrund deines Sozialisierungsprozesses erhalten hast, das bist aber nicht du. Du bist das Bewusstsein dahinter. Was heißt das denn eigentlich, in diesen in diese Erfahrung wieder zurückzukommen und diesen Kern wieder zu entdecken und diese ganzen Schichten beiseite zu räumen, zu schauen, okay, was bleibt denn eigentlich übrig, wenn ich diese ganzen Fake-Identitäten sozusagen, ja, wenn ich die mal alle ablege, wer bin ich denn dann? Und was passiert dann mit mir und diesem verletzlichen Kern? Ja, also das fand ich eine extrem spannende Erfahrung. Und das hat bei mir, hauptsächlich ist es eben einmal natürlich durch mentales Verständnis und, und Kognition, also Verständnis von solchen Modellen und viel Psychologie und systemisches Verständnis und so weiter gekommen. Das war den Fuß in Gelb reinhalten, so wie du gerade gesagt hast. Ja. Und dann aber auch besonders viel Körperarbeit und insbesondere viel Breathwork, sodass ich das jetzt gerade auch zum Beispiel integriert habe in meine eigene Praxis hier in gerade im Münchner Raum, weil es halt eine physische Sache ist, ja, und ähm, äh, ich Leute jetzt quasi nicht mehr systemisch begleite in diesem Entwicklungsprozess, sondern eben auch auf der Körperarbeit begleite, um halt diesen emotionalen Release, diesen Loslassenprozess prozess ähm, von dieser ganzen Konditionierung und dieser ganzen Sozialisierung, ja, Spiral-Dynamic-Stages, die auf uns einwirken, loszulassen und zu befreien, ja. und das finde ich einen, einen magischen Prozess, ja, bei mir selber und auch immer wieder bei meinen Klienten.
0: Ja, weil du kommst ja auch aus einer krass orangenen Stage am Ende auch. Du warst, ja, warst und bist ja viel im Corporate-Bereich auch unterwegs gewesen. Voll, ne? ja. und, Ich war Manager äh, einer
1: Beratung, ne? also ja. Ja. Viel, viel mehr Orange geht eigentlich gar nicht, außer vielleicht Wall Street. Ja? So. <lacht>
0: genau. Ja, ja, Und da ja. eben dann auch wieder diesen Shift zu schaffen hin zu sich selber und das, was du am Anfang, um da den Bogen zu schließen, auch dieses vom Kopf ins Herz zu kommen, vom Kopf in den Körper zu kommen, diesen, diesen Kreis wieder zu schließen, sozusagen,
1: ja. Ja, ja und das ist das. Mit der, das ist das mit der mit der Entwicklungsarbeit. Ne? So, mhm. Es geht in der in der Persönlichkeitsentwicklung oder in der Entwicklungsarbeit geht es nicht darum, was ist der nächste Skill, den ich lernen muss. Mhm. Ja? Sondern das ist das Metamodell, was dir im Prinzip die ultimative Roadmap gibt, ist so, hey, wenn du dich irgendwie weiter nach oben entwickeln willst, dann sag dir das, wie das nach oben aussieht. Weil mhm. das ist ja das, was die meisten Leute nicht wissen. Wenn du sagst, so, ja, was ist denn da dein Potenzial und dich befreien, ja, was heißt es denn? Ich habe keine Ahnung. Spiral Dynamics sagt dir genau, was das heißt. Ja, ja, ja. Und was für Werte das bedeutet. Und wenn du merkst, ich habe einen Widerstand zu diesen Werten, heißt das, du musst was anderes auf den Stages vorher integrieren und loslassen. Mhm. Und das, finde ich, ist halt einfach, das ist einfach die beste Roadmap, die ich bisher irgendwie im, im persönlichkeitsentwicklungsmodell äh, Bereich irgendwie gesehen mhm. habe. ja. ja.
0: Das hast du gerade mega gut gesagt, weil das für mich auch so eine geile, so ein geiler Abschluss ist, von wegen es geht nicht um den nächsten Skill oder noch mehr zu wissen, jetzt in dem Fall, sondern wenn jetzt äh, jemand hier zuhört und sagt, oh, das interessiert mich, ich würde da gerne ein bisschen mehr für mich eintauchen, wäre für mich persönlich jetzt gerade der erste Schritt, dass ich sage, das wäre jetzt meine Empfehlung, hör dir die Folge nochmal an schreib die Fragen raus, die Martin im Laufe der Folge über die einzelnen Stages schon gestellt hat und beantworte für dich erstmal die Fragen, bevor du hergehst und sagst, jetzt lese ich noch ein Buch darüber oder jetzt tauche ich nochmal tiefer ein. Wir verlinken auch ein paar Quellen unten drunter, wie du tiefer eintauchen kannst. Ähm, Wenn es aber darum geht, wirklich das für dich zu verkörpern und für dich da ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, wäre mein, mein Ansatz jetzt zu sagen, hör die Folge nochmal an, schreib dir die Fragen raus. Wie siehst du das, Martin?
1: Ja, total. Ich glaube, es hilft nicht, sich jetzt das Standardwerk von Spiral Dynamics zu kaufen, dass irgendwie so ein 400-irgendwas-Seiten schinken, der echt nicht einfach zu lesen ist ja, und dann äh, total zu ermüden an der Theorie. Ne, genau. Ähm, wichtig ist die Application davon und ähm, das ist manchmal bei diesen wissenschaftlichen Modellen halt echt schwierig. Deswegen braucht es jemanden wie mich, der die Sachen so übersetzt Ne, und davon gibt es natürlich viele Menschen. Also ja, ich glaube, diese, diese Fragen rausschreiben ist gut, aber vor allem sich irgendwie Gedanken zu machen, ist so wie bin ich einerseits zu dem Menschen geworden, der ich bin und was für Identitäten habe ich eigentlich gerade, die einerseits natürlich mich definieren und gleichzeitig natürlich aber auch immer dann limitieren zu einem gewissen Grad. Und welche Identitäten, welche Werte dahinter ähm, darf ich eigentlich loslassen, um auf eine nächst höhere Stufe zu kommen? wie auch immer das für mich gerade aussieht. Ne? Was davon ist gerade dienlich und was ist eigentlich nicht dienlich? Und was verfolge ich einfach nur, weil ich glaube, ja, so ist halt die Welt. So muss man halt sein, mhm. oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja, cool. Das ist auf jeden Fall eine mega gute Zusammenfassung nochmal, ähm, mit welcher Frage du sozusagen einsteigen kannst, wenn du dich gerade zuhörst. Also dieses fand ich sehr spannend, auch wie du es formuliert hast, mit dem, was definiert mich? und wo limitiert mich diese Definition, die ich mir selber ja am Ende gegeben habe, dadurch, wie ich mich bis zu diesem Zeitpunkt jetzt entwickelt habe. Ne? Ja. Ja. Sehr ja. cool, ich danke dir. Und bevor wir äh, fertig sind, mache ich nochmal einen ganz kleinen Schlenker, ein paar Sätze von dir zurück, wo du ja auch geteilt hast, wie du diese Körperarbeit jetzt in deine aktive Arbeit sozusagen integrierst, auch mit Menschen. Ähm, da hast du ja davon gesprochen, dass da was möglich ist, gerade im Raum München, jetzt im neuen ja. Jahr, unmittelbar nach Ausstrahlung des Interviews und vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze kurz dazu sagen, weil ich ja, habe auch genau. selber, bevor Martin das sagt, ich habe auch selber schon mit Martin eine Breathwork-Session gemacht, ich kann es wirklich sehr empfehlen, das heißt, wenn du da irgendwo im Raum München unterwegs bist, spitz jetzt nochmal die Ohren und hör zu, was Martin <lacht> sagt
1: ja genau also die Idee ist natürlich das auf das zu, körperlich zu integrieren ne, in unserer so kognitiven Welt und deswegen diese ähm, die Atemarbeit und das also Breathwork ne auf Neudeutsch ähm, äh, die ich da äh, jetzt mehr mehr und mehr anfange in meine Praxis zu integrieren ähm, ganz konkret heißt das das ist natürlich was was man physisch macht da ich im Süden von München lebe gibt es das eben nur im Münchner Raum ja, ähm, zumindest gerade noch und zwar haben wir einen, einen offenen Breathwork-Circle, Discover nennen wir das, am 12.01.19 Uhr in Oberhaching ist das. Da kannst du dich im Prinzip mit Breathwork vertraut machen. Da geht es eben auf so eine transformative Reise und dann startet im Februar ein Kohortenprogramm, wo wir mit einer festen Gruppe unterwegs sind, über zehn Sessions und wir im Rahmen dieses Gruppenprogramms Nervensystemregulation, Nervensystemtheorie lernen, aber vor allem eben diese Journeys durchgehen ja, und das gemeinsam in der Gruppe halten und das ist eine ähm, faszinierende Erfahrung, ja, ähm, du mit wesentlich mehr Entspanntheit und Sicherheit und Selbstsicherheit und, und Vertrauen irgendwie rausgehst ähm, und dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit mit mir one on one zu arbeiten.
0: Sehr schön. Ja. Mega cool. Passt ja perfekt, dass wir das jetzt ausgerechnet jetzt machen mit unserem Interview. Also ich finde immer geil, wenn sich so Dinge fügen. Ja. Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, die Folge war für mich mega wertvoll, würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt auf Inst Instagram, wollte ich schon sagen auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Und bei Apple Podcasts im Speziellen kannst du die fünf Sterne vergeben. Und du kannst aber sehr gerne auch einen Text schreiben. Das ist unter den be bisherigen Bewertungen. Gibt es da einen kleinen, ja, noch, es ist noch nicht mal ein Button, da steht bewerten. Und wenn du mir da auch ein bisschen Text dalassen würdest, was dieser Podcast bisher in dir ausgelöst hat und warum du ihn unbedingt weiter empfiehlst, das würde mir natürlich sehr, sehr helfen. Ich danke dir sehr dafür. Und ich danke Martin, dass er heute da war, dass er uns da einen Einblick gegeben hat. Und ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und ich Sehr würde gerne. sagen, wir verabschieden uns jetzt einmal gemeinsam ähm, und sagen einen guten Start in 2023. Tschüss.
1: Ja, alles Gute.